0: Empezamos con autos que nos avisaban cuándo se nos iba a acabar la gasolina. Después nos ayudaron a avisarnos cuando íbamos a chocar con una pared. Luego empezaron a manejar por sí solos, a estacionarse por sí solos y eventualmente nos van a llevar a que mandemos a nuestros hijos a las escuelas en carros sin chofer. Esto es Fusión Satelital y hoy vamos a hablar de vehículos autónomos. Hola, soy Pedro Hoyos y esto es Fusión Satelital, un podcast de Global GlobalSat México donde platicaremos sobre las mentes visionarias, las creaciones y los emprendimientos que conectan presente y futuro a través de las tecnologías más avanzadas del planeta. Quédate con nosotros y conéctate a Fusión Satelital. Oficialmente, el primer vehículo autónomo se fabricó en 1977 en Japón por una empresa que se llama Tsukuban. Realmente los avances considerables no se tuvieron hasta 1980, donde la DARPA, que quiere decir Defense Advanced Research Project Agency, caso curioso, son los mismos que desarrollaron en un inicio el Internet, puso los fondos o el dinero, para estos desarrollos los carros autónomos si bien hoy están muy en boga vale la pena eh, platicar un poco sobre de ellos eh, estos, lo que hoy conocemos como un carro autónomo lo que pensamos en un carro autónomo es algo que se ha venido desarrollando durante muchos años y todos nuestros carros o la mayoría de nuestros carros hoy ya cuentan con algún tipo de solución o de eh, aplicación que los hace autónomos eh, por ejemplo, el más típico, el que más conocemos todos, es el, los sistemas automáticos o los carros de cambios automáticos. Eh, originalmente había que cambiar nosotros con la mano, un carro de cambios había que meter los diferentes cambios. Desde el momento en el que se inventaron las transmisiones automáticas, el carro es el que decide en qué momento necesitas hacer un cambio en los engranes de la transmisión para que funcione mejor el carro ya sea que vaya más rápido que vaya más lento pero con más fuerza entonces con esto en los carros han ido mejorando cada vez más ahora los el, el salto a lo que hoy vemos es enorme en todos nuestros carros tenemos sistemas que nos dicen cuando está baja la gasolina cuando hoy hay muchos carros que te dicen cuando se te bajó cuando las llantas del carro están bajas pero eh, esperamos ver en un carro autónomo aquel que se maneja por sí solo. Los, eh, estos sistemas se han ido introduciendo poco a poco y se han ido introduciendo en pequeñas funcionalidades, pero hay que tener en cuenta que el que un carro tenga un sistema que te ayude a frenar en caso de que haya algo frente de ti o que pueda no salirse de la línea en una carretera, esto conlleva muchos retos y no solo son los retos eh, técnicos sino también son retos legales e incluso eh, retos de cómo la gente percibe estas soluciones. Eh, vamos a platicar un poquito más a detalle de qué es un carro autónomo y de cómo se les clasifica hoy en día y de hecho están clasificados en cinco niveles que van desde el nivel cero en donde tiene sistemas automatizados de avisos o de eh, señales eh, momentáneos, en donde te dice que te acercaste mucho a otro carro o que vas a pegarle a la pared. Eh, hay otros, que es el nivel 1, do, en donde el chofer tiene un sistema automatizado de algún control del carro, como puede ser que acelere por sí mismo o que el carro te ayude a que no te salgas de la calle. Eh, incluso en este nivel se consideran los carros que se pueden estacionar por sí mismos que llega uno les pone a estacionarse en el espacio que hay disponible y el carro se estaciona y después empiezan lo que ya se parece más a los carros autónomos en los que lo que en los que hoy pensamos que es un nivel 2 en donde puedes tú soltar las manos del motel, del volante y el carro se maneja por sí solo esto eh, se divide también en diferentes niveles uno es en el que tú puedes soltar el volante y se maneja por sí solo luego en el nivel 3 es donde puedes dejar de ver hacia dónde va el carro en el nivel 2 es importantísimo que tú mantengas la visión en la carretera que tú eh, estés dispuesto en cualquier momento a tomar el control del carro de hecho se prefiere que no sueltes el volante aunque se le llame con manos libres en el nivel 3 puedes empezar a hacer otras cosas como ver una película o empezar o incluso platicar con la gente que está alrededor volteándote un poco, pero necesitas estar todavía pendiente en caso de que el carro necesite de tu ayuda, ¿no? que hay alguna falla en el sistema o de que se presenten algunas condiciones en las cuales el carro no tiene la capacidad de tomar las decisiones eh, necesarias. Y luego está el nivel 4 en donde puedes desconectarte y dormirte si quieres y que el carro debe tener la capacidad suficiente para eh, manejar, llevarte al lugar a donde tú quieras y tomar las decisiones necesarias para que llegues seguro y a donde querías llegar y eso a donde querías llegar ahorita lo vamos a platicar a más detalle porque hay muchos retos en estas soluciones y por último el nivel 5 son automóviles eh, donde no se requiere de un conductor como podrían ser un taxi o una camioneta de distribución de algún producto en donde ya no lleva un conductor en el, en el carro. Esto, hoy en día ya hay muchas unidades que funcionan así. Un caso, eh, a lo mejor es el más conocido, es el de la empresa Ocado en Inglaterra, en donde tú pides por internet, das por internet tú un pedido de tu mercado o de lo que necesites de la tienda y eh, te mandan unas minivans con tu pedido, llegan a, tu, a la puerta de tu casa, te mandan un mensaje de que ya están en la puerta, sales y lo recoges. Ahora, todo esto, como comentaba hace un momento, tiene muchas implicaciones, tanto implicaciones de desarrollo, de cosas que son necesarias tener implementadas, como eh, soluciones de comunicación o eh, soluciones legales o legislativas dependiendo del lugar en donde te encuentres voy a empezar por los sistemas y lo que se necesita el primer carro el que mencioné hace un momento que se fabricó en Japón era un automóvil que se guiaba por eh, las rayas que había pintadas en la calle y por un riel magnético que sin que lo tocara el carro lo podía ir leyendo tenía un par de cámaras, las cámaras detectaban las líneas a los costados pero no tenía la capacidad del carro en ningún momento de caminar o manejar por un lugar donde no estuviera, donde ¿no? no se contara con estas líneas. De hecho, ahí es donde nos enfrentamos con muchas de las soluciones en los diferentes eh, contextos, incluso países. Hay países en donde el que entres, eh, por ejemplo, los eh, carros de Tesla, eh, que tienen la función de manejar por sí mismos, esa función opera correctamente dentro de una carretera. Bajo ciertas condiciones de la carretera, de las indicaciones, de las señalizaciones y de la información que pueden recabar de los autos alrededor. Si, ese, si intentamos utilizar esa función en una carretera vecinal, en donde les gusta, en Coahuila, es muy probable, bueno, no es probable, es seguro que no va a funcionar como queremos que funcione. Entonces hay que ser conscientes de los alcances y de las necesidades de estos, de estas unidades. Dentro de los retos más grandes que podemos encontrar son los sistemas sensoriales, por llamarlos de alguna manera, que con los que cuentan estos carros o que requieren estos carros. Ah, y luego, en segundo nivel, los sistemas de comunicación. ¿Por qué de comunicación y por qué sensoriales? Los sensoriales cada día están más equipados estos, estas unidades con radares, con sistemas infrarrojos, de detección de proximidad, con eh, comunicación entre un carro y otro. Aquí el truco está en que no hay un solo fabricante. Se va a necesitar o se necesita homologar todos los sistemas para que se puedan hablar entre sí. Porque incluso yo puedo tener una marca de carros, puedo ser Tesla o puedo ser Google y en una, determinar que una proximidad de 3 metros está ya demasiado cerca y en la otra, detecta, eh, definir que la proximidad de 2 metros es aceptable. Entonces, ese tipo de detalles o llegar a ese tipo de detalles va a implicar una cantidad de acuerdos entre empresas o de interopera interoperación entre empresas muy complicado. Es un nivel muy avanzado en donde se van, va a ser necesario que todos se pongan de acuerdo. Y segundo, de comunicación. En, en uno de los episodios pasados estuvimos platicando mucho sobre el, los sistemas de 5G. Aquí las soluciones de 5G para la comunicación van a ser básicas para que funcionen correctamente eh, estas unidades. Pensemos además que estas unidades o que esta comunicación se va a encontrar en las principales carreteras y en las ciudades. En cuanto salgamos de estas coberturas, sobre todo en lugares eh, muy agrícolas o en lugares como México, en donde tenemos aún espacios enormes sin comunicación, se necesitarán otros sistemas. A lo mejor para los carros o para un carro personal, un carro familiar, no es tan significativo y bueno, cuando salgas a carretera manejas tú, pero estos sistemas autónomos están pensados para empezar a utilizarse en camiones y en sistemas de distribución de mercancías, los cuales van a viajar por todas las carreteras. En estos casos las soluciones contemplarán sol eh, sistemas de comunicación satelital, la cual les permita mantenerse conectados y poder seguir operando aun cuando no estén dentro de la ciudad o dentro de un área de cobertura de otro sistema de comunicación algunas de las ventajas eh, que esto nos va a traer o que los sistemas de automóviles autónomos nos van a traer eh, son muy interesantes por ejemplo cada vez va a ser menos la gente que tenga un auto personal los autos eh, compartidos van a ser más comunes en donde nos, no necesitaremos de un espacio para estacionarnos donde vamos a llegar eh, pedir un auto tipo un uber de hecho ya hay ubers eh, que son autónomos sin chofer nos va a dejar en donde nosotros queramos y no va a ser necesario el que estén ocupadas todas las calles con carros estacionados hay escenarios en los que el, el tráfico o la congestión vial va a ser mayor seguramente en las ciudades por ejemplo porque vamos a tener más unidades eh, caminando al mismo tiempo más en las carreteras va a ser mucho más eficiente y los tramos carreteros en donde no implique la decisión de una persona eh, el, para manejar, van a ser más seguros, van a ser eh, más rápidos, nos vamos a poder aprovechar ese tiempo para hacer otra cosa, vamos a poder trabajar, dormir, eh, jugar, hablar con la familia, ver una película, mientras eh, estos, eh, estas unidades o estos carros nos llevan de un lugar a otro. Los consumos de energía en... Algunos escenarios van a bajar considerablemente, los, el, la cantidad de gasolina que nosotros como personas gastamos al manejar un carro es considerablemente, considerablemente mayor a la que van a utilizar estos carros que seguramente muchos de ellos van a ser eléctricos, pero incluso en los carros eléctricos nosotros al utilizarlos no medimos o no los usamos de la manera más eficiente al querer acelerar, al querer ganar el paso a otro carro y en esos momentos gastamos un poco más de la electricidad o de la gasolina que realmente se requiere para trasladarnos de un lugar a otro. Entonces cuando esto lo sumemos entre millones de carros el ahorro de energía y el, ahorro de con y el consumo de energéticos va a bajar considerablemente. Algo muy interesante y que nos va a cambiar mucho es que eh, nos vamos a poder transportar todos de un lugar a otro. Hoy, si queremos llevar al niño al fútbol, tenemos que la mamá con el niño y con la hermanita ir al fútbol y luego ir a dejar a la hermanita a la gimnasia y luego regresar la mamá a la reunión que tenía o al trabajo que tenía. En estos modelos, por un tema de seguridad y de que no se necesita que alguien lo maneje, el tiempo va a ser considerablemente más eficiente. Va a poder llegar un carro y llevarse a la niña, llegar un carro y llevarse al niño, llegar un carro y llevarse a la mamá. Entonces eh, vamos a disponer, en teoría, deberíamos disponer de mucho más tiempo para nosotros, incluso los niños, porque no tienen que esperar a que lleven al hermanito al fútbol. ¿no? Las implicaciones económicas seguramente serán considerables también. Por ejemplo, hoy los seguros de, de los autos se determinan en base a la edad, se determinan en base al riesgo del lugar en donde manejas, eh, se determinan en base al valor del carro que manejas. En estos casos los seguros o los costos de los seguros van a bajar muchísimo porque eh, para empezar la cantidad de accidentes eh, va a ser menor, no hay el factor humano a la hora de generarlas que en la mayoría de los accidentes es ese, el eh, el que causa los, los accidentes sino que los autos van a tener menos accidentes eh, entre ellos al estarse hablando y comunicando y van a poder frenar o poder acelerar en los momentos adecuados seguramente bajará considerablemente el, la cantidad de, de siniestros pero esto también afectará a las empresas que se dedican a eh, reparar automóviles a los carroceros en algunos lugares y va a afectar muchísimo a todo el sector de transporte. Hoy son millones de personas las que trabajan en el mundo como choferes, como choferes de camiones, como choferes de taxis, como choferes, de, o como choferes distribuidores o repartidores de mercancías. Toda esta gente tendrá como en todos los cambios tecnológicos que afectan nuestra vida que cambiar su giro y buscar otras opciones. porque va a hacer un cambio radical en cómo hacen y desarrollan sus labores. Por supuesto que hay algunos riesgos o que hay hoy lo vemos muy bonito todo ¿no? y, y hasta que no simplemente no vamos a ver e efectos o influencias que nos pueden afectar a este tipo de, de soluciones. Por ejemplo, una de las que más preocupa es que estos autos van a, ser, van a poder ser hackeados y que van a poder perder el control porque alguien más se meta al sistema y, y los manipule de una manera distinta a como originalmente estaba diseñado o estaban pensados este pero bueno es, esto es algo que se ha ido manejando en los sistemas, en las computadoras y esperamos que tenga alguna solución rápida no vale la pena pensar un poco en cómo esto se ha ido desarrollando y hacia dónde vamos y qué tan rápido vamos si bien nosotros empezamos con carros que nos avisaban cuando estábamos bajos de gasolina y fue evolucionando a que se estacionen solos, que no se salgan de la línea, que podamos soltar el volante un momento, eh, a, a autos que hoy en día ya se manejan por sí mismos, los retos más grandes en los, a los que se enfrentan, además de las comunicaciones y además de los sistemas de sensores, son a los sistemas de mapas, que puedan ser confiables y más detallados de lo que hoy son que ya es decir porque eso es tema total para otra plática y para otro para otro podcast pero eh, el que puedan depender y confiar en sistemas de mapas eh, más seguros la realidad es que carros autónomos que puedan eh, no depender de un humano para manejarse y ya los hay eh, están muy confinados hoy eh, para operaciones reales, no, no para experimentos en donde los hagan viajar de, un, de una costa a la otra de los Estados Unidos o por todo México, eh, pero eh, ya los hay para las ciudades, para sistemas de repartición o para sistemas de, eh, de monitoreo, incluso vamos a empezar a ver muy pronto sistemas o, o máquinas para barrer las calles o limpiar las calles que son totalmente autónomos eh, vamos a, a empezar a ver cada día más aplicaciones como estas. Eh, seguramente eh, empezaremos por eh, algunas ciudades en donde la legislación se los permita, porque ese es o, todo otro tema. Hay lugares en donde no están permitidos y se les considera todavía ilegal el que un auto esté manejando sin que una persona lo esté conduciendo. Hay otros lugares en donde se ha ido permitiendo que eh, puedes eh, soltar el volante mientras tú sigas pendiente de... de del manejo pero cada día vamos a ir viendo más y más soluciones como esta seguramente en 5, 6 10 años cuando mucho va a ser de lo más normal el que llames un Uber y el Uber que llegue por ti no tenga un, un chofer, que nos lleguen las eh, cosas que hemos pedido nos lleguen a la puerta de nuestra casa y que solo tengamos que salir a sacar a recogerlas del auto que nos las fue a llevar en fin, el, el, el avance va a ser paulatino pero muy rápido. No hay, eh, no hay vuelta atrás. Todas las empresas grandes de autos están trabajando en sistemas eh, autónomos, cada vez más autónomos, en autos eléctricos con, eh, con estas soluciones, en donde es más fácil para el auto manejar el motor y manejar las funcionalidades del carro. Entonces eh, yo auguraría que en los próximos 10 años vamos a estar en muchos lugares del mundo mandando a nuestros hijos a las escuelas en carros que no tengan un chofer. Entonces hay que estar muy al pendientes y hay que estar muy a la expectativa de, que, de los avances, pero esta es una, una evolución o una revolución total a la vida que hoy llevamos. En ciudades como la Ciudad de México, o Los Ángeles o en Nueva Delhi, donde la gente pasa horas del día en el tráfico para trasladarse de un lugar a otro, y luego otra hora para encontrar en dónde estacionarse en muchos casos esto va prácticamente a desaparecer o en el mejor de los casos en vez de estar perdiendo el tiempo en el tráfico vas a poder ir trabajando o durmiendo o disfrutando de la familia. Y bueno, con esto terminamos este episodio de Fusión Satelital. Les agradecemos muchísimo su tiempo y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana. Vamos a tener un invitado especial de nuevamente la empresa Soluciones, a Enrique Guzmán, que nos va a platicar y nos va a compartir un poco sobre lo que son los sistemas en la nube y las aplicaciones en la nube. Va a estar muy interesante, nos va a dar mucho gusto que nos acompañen. Nuevamente gracias, esto es Fusión Satelital. Esto fue Fusión Satelital, un podcast de GlobalSat México. No olvides que la plática sigue en nuestras redes sociales, donde nos puedes encontrar como GlobalSat MX. Yo soy Pedro Hoyos y nos escuchamos en el siguiente episodio de Fusión Satelital.